0: Wie effektiv ist EMDR-Therapie im Vergleich zur klassischen Goldstandard-Therapie bei Panikstörungen? Ich freue mich wirklich sehr, euch heute eine nach meinem Dafürhalten wirklich extrem spannende Studie zum Thema Behandlung von Panikstörungen, Panikattacken vorstellen zu können, in der man nämlich die sogenannte Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR-Therapie, verglichen hat mit der klassischen kognitiven Verhaltenstherapie, welche als Goldstandard zur Behandlung von Panikattacken, Panikstörungen angesehen wird. Bevor wir uns die Studie jedoch anschauen, damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt, wie EMDR abläuft, könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt an einem kleinen Selbstexperiment teilnehmen. Und zwar nehmt euch mal eine Erinnerung aus der Vergangenheit, wo ihr sagen würdet, okay, ja, das löst bei mir schon relativ starke Angst aus. Nehmt jetzt nichts Traumatisches, weil das jetzt keine Therapie ist, sondern nehmt einfach eine Erinnerung, von der ihr wisst, ja, die kann ich mir sehr genau vorstellen. Und wenn ich mir die vorstelle, dann habe ich schon auf einer Skala von 0 bis 10, ja, da ist mein Angstlevel so auf 7 oder 8. Also wenn ich mich daran erinnere, dann merke ich, wie ich mich innerlich zusammenziehe und, und merke, wieso die Anspannung steigt. Also ich persönlich, ich habe da ja noch einige Erinnerungen, was meine sozialen Ängste angeht. Ich persönlich könnte zum Beispiel ein Referat nehmen, was ich in der siebten oder achten Klasse gehalten habe, wo dann der Lehrer nach kurzer Zeit das abgebrochen hat und gesagt hat, Eskel, Setz dich mal wieder, das war nix. Und das war natürlich in dem Moment extrem unangenehm. Es war sehr peinlich. Mittlerweile habe ich auch das aufgelöst. Aber früher, wenn ich mich daran erinnert habe, dann habe ich so richtig gemerkt, wie sich die Anspannung in meinem Körper aufgebaut hat. Und wenn ihr so eine Erinnerung jetzt für euch gefunden habt, dann könnt ihr jetzt im Folgenden einfach mal eure Augen ganz schnell von der einen zur anderen Seite ganz schnell von links nach rechts bewegen und das immer wieder. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal kurz Pause machen und während ihr euch an diese Situation erinnert, könnt ihr weiterhin eure Augen recht zügig von der einen zur anderen Seite wandern lassen. Und macht es natürlich nicht in einem dunklen Raum, sondern idealerweise irgendwo draußen in der Natur. Wenn das nicht geht, ist auch nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon wichtig, dass eure Augen wirklich visuellen Input bekommen. Denn dieser visuelle Input aus dem Hier und Jetzt, den ihr gerade durch die schnellen Augenbewegungen macht, ja, deswegen spricht man auch von der Eye Movement, Desensitization and Reprocessing Therapie. Dieser visuelle Input soll interagieren, soll interferieren, soll quasi die alte Angsterinnerung, die alten Bilder, die ihr da äh, an diese Erinnerung habt, also bei mir zum Beispiel der Moment, wo der Lehrer dann zu mir sagt, Eskel, das war nix, setz dich mal. Ähm, damit kann dieser neue Input, den ihr jetzt gerade erzeugt, interferieren und die alte Erinnerung gestört werden. So jedenfalls die Theorie und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch mal kurz Pause machen an der Stelle und das vielleicht noch mal für 30 Sekunden noch mal machen. Und dann, wenn ihr fertig seid, einfach mal ganz kurz tief durchatmen. Also das mit dem tief durchatmen, das wäre jetzt bei einer originalen EMDR-Therapie nicht unbedingt dabei, aber hat sich bei mir persönlich in der Praxis sehr bewährt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt gleich noch mal an einem zweiten kleinen EMDR-Experiment teilnehmen. Und zwar hört ihr jetzt im Folgenden aus beiden Lautsprechern oder aus beiden Kopfhörern Töne, die von der einen Seite zur anderen wechseln. Also quasi genau das Gleiche, was wir gerade mit den Augen hatten, die sich hin und her bewegen sollten. Das Gleiche haben wir jetzt mit den Tönen, die vom einen Ohr zum anderen Ohr wandern. Und ihr könnt wieder die gleiche Erinnerung nehmen oder vielleicht auch eine andere Erinnerung nehmen. Und während ihr euch die Erinnerung vorstellt, nehmt ihr gleichzeitig diesen von einem Ohr zum anderen Ohr wandernden Ton war. Und dann einfach mal loslassen. Und vielleicht habt ihr jetzt gemerkt, wenn ihr jetzt noch mal an diese alte Erinnerung zurückdenkt, noch mal an diese ursprünglich Anspannung erzeugende Erinnerung zurückdenkt, dann werdet ihr wahrscheinlich merken, dass es sich jetzt schon nicht mehr so belastend anfühlt, dass die Lebhaftigkeit dieser Erinnerung, die ja diese Anspannung erzeugt hat, etwas nachgelassen habt und ihr jetzt wirklich ein bisschen weniger Angst habt. Und auch bei den Tönen, die von einem Ohr zum anderen wandern, auch da, da gibt es natürlich auch mehrere Erklärungsversuche, aber eine Theorie lautet, dass die alte Erinnerung durch diesen neuen Input gestört wird und dadurch anders als vorher abgespeichert wird. Weil, wir wissen das auch schon aus der Forschung zur Gedächtnisrekonsolidierung, immer dann, wenn wir uns an etwas erinnern, und das scheint tatsächlich auch mit diesen alten Angsterinnerungen zu funktionieren, immer dann, wenn wir uns an etwas erinnern, dann gerät die Erinnerung in einen veränderbaren Zustand, wo man quasi etwas Neues dazu schreiben kann, wo man ein bisschen was verändern kann. Und wenn man das dann ein paar Mal wiederholt, dann kann es sehr gut sein, dass die Erinnerung auf eine Art und Weise abgespeichert wurde, wo sie deutlich weniger lebhaft, man spricht dann im Englischen von der Vividness, wo die Lebhaftigkeit der Erinnerung ein bisschen nachlässt und damit aber auch die Bedrohlichkeit der Erinnerung nachlässt. Das klingt natürlich jetzt alles in der Theorie, Fast zu schön, um wahr zu sein, und stellt sich die Frage, ob sowas auch in randomisierten, kontrollierten Studien sich als wirksam erweist. Und daher ist die Studie, die ich euch heute vorstellen möchte, so interessant, in der man mit 84 Versuchspersonen, man hat sie in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat klassische kognitive Verhaltenstherapie bekommen. Und die andere hat eben diese EMDR-Therapie bekommen, die natürlich ein bisschen anders abgelaufen ist als das, was ich gerade mit euch gemacht habe. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und man hat mit beiden Gruppen 13 Wochen lang jede Woche 60 Minuten Therapie durchgeführt. Das Bemerkenswerte an dieser Studie war, dass es sich um Patienten handelte, die an einer Panikstörung litten. Denn in der Vergangenheit wurde EMDR schon bei vielen Patienten getestet, die an posttraumatischen Belastungsstörungen litten, also zum Beispiel Kriegserfahrungen hatten, Missbrauchserfahrungen hatten oder einen schlimmen Verkehrsunfall hinter sich hatten. Und im Durchschnitt zeigte sich in all diesen Studien, dass EMDR für solche Sachen tatsächlich extrem gut funktioniert und im Durchschnitt sogar teilweise besser funktioniert hat, als der Goldstandard, nämlich die kognitive Verhaltenstherapie. Für die Behandlung von Panikstörungen gab es bis zu dieser Studie, die auch hochrangig publiziert wurde, fast keine Forschung. Aber die Forscher argumentierten, eigentlich ist zu erwarten, dass EMDR auch bei Panikstörungen funktioniert, weil bei Panikstörungen ist es häufig so, dass man auch ein auslösendes Ereignis findet oder zumindest ein Ereignis, wo die Panikattacke zum allerersten Mal aufgetreten ist. Also zum Beispiel, wenn man zum ersten Mal eine Panikattacke hatte bei einem Festival, weil da so viele Menschen waren oder in einem Bus oder in einem Supermarkt. Ich möchte da jetzt gar nicht zu tief bohren, ich möchte auch niemanden triggern. Natürlich hat man bei der Panikstörung auch so eine ursprüngliche Erfahrung, so eine Situation, die dann von vielen auch als traumatisierend wahrgenommen wird. Und demzufolge haben sich die Forscher gesagt, naja, vielleicht macht es Sinn, diese ersten Erinnerungen an die ersten Panikattacken in den Fokus zu nehmen und diese dann mit der EMDR-Therapie zu versuchen aufzulösen. In der Vergleichsgruppe, also als die Therapie, mit der sich dann die EMDR-Therapie messen sollte, hat man sich keine geringere als die kognitive Verhaltenstherapie rausgesucht, die, wie ich eingangs gesagt habe, wirklich als Goldstandard dient. Es gibt momentan kaum etwas, was so effektiv ist. Die Erfolgsquoten liegen so bei 40 bis 90 Prozent. Wobei die Erfolgsquoten stark natürlich davon abhängen, ob es Begleiterkrankungen gibt, also wenn zum Beispiel jemand schon an Depressivität leidet oder vielleicht noch eine Sucht vorliegt, dann ist das alles schon ein bisschen schwieriger, dass, dann sind die Erfolgsquoten geringer. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wie lange die Panikstörung schon vorliegt, von wem die Therapie durchgeführt wird, weil manchmal kommt man mit dem einen Therapeuten natürlich besser zurecht als mit jemand anderem. Trotzdem gilt, wie gesagt, die kognitive Verhaltenstherapie als Goldstandard. Und in der Gruppe, die kognitive Verhaltenstherapie erhalten hat, hat man sich an das Manual von Craske und Barlow gehalten. Das heißt, die Versuchspersonen haben zunächst mal Psychoedukation bekommen. Sie wurden darüber informiert, wie überhaupt die Genese von so einer Panikstörung ist, wie sowas überhaupt zustande kommt, welche Rolle dann auch die kognitiven Bewertungen von ähm, körperlichen Signalen spielen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt schnell atme, oder wenn ich merke, mein Herzschlag wird schneller, wenn ich das dann überinterpretiere und sage, okay, irgendwas stimmt nicht mit meinem Herz, wenn es schneller beginnt zu schlagen und ich mir dann beginne, Sorgen zu machen und dadurch bekomme ich dann wieder noch mehr Stress und dadurch beginnt mein Herz noch schneller zu schlagen und es bauscht sich immer so gegenseitig auf. Und in einem zweiten Schritt hat man ihnen Entspannungstechniken beigebracht, zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation, was ihnen natürlich dabei helfen sollte, insgesamt ein bisschen entspannter zu sein und herunterfahren zu können. Im dritten Schritt, das ist ein sehr wichtiger Teil bei der Behandlung einer Panikstörung, hat man interozeptive Konfrontationen durchgeführt. Interozeptiv heißt einfach, dass im Inneren des Körpers dann etwas passiert. In dem Fall macht man häufig so Sachen wie zum Beispiel auf der Stelle laufen ganz schnell oder Treppen steigen, damit der Puls hochgetrieben wird und die Versuchspersonen dann merken, okay, ich habe gerade so einen erhöhten Puls, aber selbst wenn ich über so einen längeren Zeitraum so einen erhöhten Puls habe, passiert eigentlich nichts Schlimmes. Und je häufiger man so etwas dann erfährt, dass nichts Schlimmes passiert, desto eher bilden sich dann im Gehirn diese Sicherheitsnetzwerke aus und man lernt dann im Laufe der Zeit, eigentlich bin ich ja vollkommen in Sicherheit. Weitere interozeptive Konfrontationen wären dann zum Beispiel durch einen Strohhalm atmen, äh, den Atem anhalten, damit man merkt, dass man auch diese Atemnot aushalten kann. Oder auf einem Stuhl, also einem Drehstuhl, sich ähm, immer wieder zu drehen, wodurch dann ein Schwindel ausgelöst wird. Auch das ist ja etwas, was man bei der Panikattacke häufig erlebt, diese, dieses Gefühl des Schwindels. Auch das lernt man dann in der Therapie, in dieser interozeptiven Konfrontation, dass man dieses Schwindelgefühl durchaus aushalten kann und dass es im Laufe der Zeit auch einfach wieder von alleine weggeht. Nach diesen interozeptiven Konfrontationen hat man mit ihnen aber auch auf kognitiver Ebene gearbeitet. Man hat an ihren automatischen Gedanken gearbeitet, an den Bewertungen ihrer eigenen körperlichen Symptome. Also zum Beispiel dem Gedanken, jetzt habe ich hier einen extrem schnellen Herzschlag und das bedeutet bestimmt, dass ich jetzt gleich äh, das Bewusstsein verliere. Was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, weil damit man das Bewusstsein verliert, ohnmächtig wird, muss der Herzschlag ja Abfallen muss der Herzschlag ja extrem langsam sein und das ist ja gerade bei einer Panikattacke nicht der Fall. Das heißt, dass man in Ohnmacht fällt, das passiert bei einer Panikattacke fast nie. Trotzdem haben viele die Angst, dass ihnen sowas passiert. Und an diesen automatischen, leider auch manchmal fehlerhaften Bewertungen und Interpretationen zu arbeiten, das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Und nach diesem kognitiven Teil kam dann wieder ein behavioraler Teil, also ein Verhaltensteil, wo man mit den Klienten dann eine In-Vivo-Konfrontation durchgeführt hat. Also eine Konfrontation quasi im realen Lebensraum. Das heißt, man ist zum Beispiel dann mit Patienten, die Angst hatten, an eine Supermarktkasse zu gehen. Dann ist man wirklich mit denen dahingegangen, hat sie dort die Angst aushalten lassen, ertragen lassen. Es fand dann die Habituation statt die Gewöhnung an die Situation und die Patienten haben gemerkt, okay, ich kann diese Angst ja aushalten, auch die ganzen körperlichen Symptome, die sind alle nicht ganz so schlimm, da passiert nichts Schlimmes und eigentlich bin ich auch hier vollkommen in Sicherheit. Also das waren die Elemente aus der kognitiven Verhaltenstherapie. In der EMDR-Therapie hat man mit ihnen etwas, ja tatsächlich etwas ganz anderes gemacht und hat mit ihnen die traumatischen Erinnerungen ausfindig gemacht, also die quasi schlimmsten Erinnerungen an vergangene Panikattacken und die damit verbundenen Assoziationen, die hat man wieder aktiviert. Das heißt, daran sollten sie sich erinnern und gleichzeitig haben sie diese wechselnden Töne gehört. Also das, was wir zum Anfang hin auch gemacht haben, Töne, die vom einen Ohr quasi zum anderen Ohr gewandert sind. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum hat man denn nicht diese Augenbewegungen gemacht? Weil das findet man ja bei der EMDR-Therapie auch sehr häufig. Die Forscher selber geben später in der Diskussion zu bedenken, ja, hätte man vielleicht auch besser machen können und vielleicht wären da die Effekte sogar noch größer gewesen. In jedem Fall hat man also wirklich etwas relativ. Unkompliziertes gemacht. Man musste nur diese alten Angsterinnerungen wieder vor das mentale Auge führen. Und gleichzeitig hat man diesen auditiven Stimulus gehört, der das Zusammenbauen dieser alten Angsterinnerung stören sollte. Und das hat man so lange wiederholt, bis der Klient gesagt hat, ja, jetzt fühlt sich das alles schon wirklich gar nicht mehr so belastend an. Und dann wurde der Klient noch gebeten, ob es ihm denn jetzt möglich sei, eine positive Bewertung dieses alten Erinnerungsbildes zu finden. Also wenn die auslösende Panikattacke zum Beispiel im Supermarkt passiert ist, dann hätte die positive Bewertung am Ende sein können. Ja, eigentlich bin ich da total sicher gewesen und und eigentlich ist da auch nichts Schlimmes passiert. Eigentlich war ich wirklich sicher. Und das waren jetzt also diese beiden wirklich sehr unterschiedlichen Therapieansätze, die von ausgebildeten Therapeuten mit den Klienten durchgeführt worden waren. Und im Ergebnis zeige sich spannenderweise, dass nach den 13 Wochen Therapie die EMDR-Therapie im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie nicht schlechter abgeschnitten hat, sondern im Gegenteil in manchen Werten, wenn es zum Beispiel um agoraphobische Gedanken ging oder um die Körperempfindungen und wie stark man dabei Angst empfindet, da war die EMDR-Therapie sogar tendenziell überlegen. Und das ist schon extrem bemerkenswert, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass vielleicht unter Verwendung von Augenbewegungen ja, der traditionellen EMDR-Methode die Effekte vielleicht sogar noch ein bisschen größer hätten sein können. Nichtsdestotrotz zeigen diese Ergebnisse wieder einmal, wie viel Potenzial in der sogenannten Gedächtnisrekonsolidierung für die Therapie steckt. Der Tatsache, dass Erinnerungen, wenn wir sie abrufen, in diesen veränderbaren Zustand geraten. Und natürlich, wenn man im Alltag diese traumatischen Erinnerungen hat und immer wieder durchlebt, dann ist es natürlich nicht so schön und da werden die Erinnerungen sogar immer tiefer. Aber wenn man die Erinnerung nimmt und sie dann stört, zum Beispiel durch diese unterschiedlichen wechselseitigen Töne oder durch die schnellen Augenbewegungen oder in anderen Studien hat zum Beispiel direkt nach einem Motorradunfall Tetris spielen geholfen, damit das Abspeichern der traumatischen Erinnerung gestört wurde und man später dann eben nicht so häufig von diesen Erinnerungen heimgesucht wurde. Also es steckt wirklich extrem viel Potenzial meines Erachtens in der Entdeckung der Gedächtnisrekonsolidierung und es wird wirklich sehr spannend sein, welche neuen Therapiemethoden darauf basierend in Zukunft noch entwickelt werden. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und auch hilfreich und wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.